0: Uma boa noite a todos, como já foi relatado no início, na abertura dessa atividade, hoje nós vamos nos inspirar em um dos textos do livro Em Busca da Verdade, que é da autora Joana de Ângelis, psicografado por Divaldo Franco. Nós sabemos que a Joana é uma autora que propõe muitas reflexões baseadas em estudos e propostas psicológicas. Então, muita ênfase do que ela trabalha tem a ver com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com o nosso aspecto emocional, que é um dos aspectos importantes que nós vivemos, que nós trabalhamos também durante a encarnação e que nos acompanha no momento em que nós passamos desta encarnação e desencarnamos. É aquilo que a gente leva também junto conosco. Então, todas as reflexões que dizem respeito às nossas emoções, ao nosso lado psicológico, são reflexões importantes que vão nos auxiliando cada vez mais a trabalhar o nosso íntimo. A Joana, ela vem propor pensarmos sobre o vazio existencial que nós seres humanos estamos vivendo atualmente. E é sobre esse tema que esse capítulo em específico vai tratar. E a Joana, ela nos ela inicia nos falando, nos fazendo pensar a respeito do quanto, se nós formos analisar hoje a atualidade, o quanto nós estamos colhendo os frutos de um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento científico e tecnológico bem avançado. Então nós tivemos vários avanços nessas áreas, na área da ciência, na área da, da tecnologia... E isso nos traz muitos benefícios. No nosso dia a dia nós podemos perceber isso, seja quando nós vamos utilizar máquinas que facilitem o nosso dia a dia, seja quando nós percebemos e conseguimos nos comunicar de uma forma mais rápida com as pessoas que são importantes para nós. A ciência, a tecnologia diminuiu distâncias e facilitou o nosso dia a dia de uma forma geral. Por outro lado, nós também temos algumas dificuldades que se ampliaram nos últimos anos. De certa maneira, nós estamos mais isolados, mesmo tendo mais possibilidades de contato, nós estamos mais individualistas, correndo cada vez mais, talvez, a tecnologia nos fez perceber que nós temos um mundo inteiro a aproveitar e aí a gente quer correr para poder aproveitar essas coisas que nos são oferecidas. E toda essa esse avanço das ciências tem um convite a nós de que nós sejamos, de certa forma, um pouco mais materialistas, no sentido de que nos convida a usufruir das coisas, dos aparelhos eletrônicos, nos convida a estar preocupados ou ocupados, melhor dizendo, com as coisas da vida material. E aí a Joana, ela nos diz que todo esse avanço e essa característica da atualidade, de certa forma, nos traz uma, uma certa perda emocional, que nos leva a uma condição que ela chamou de condição robótica. Se nós vamos... Em alguns momentos a gente se observa ou observamos pessoas na rua, principalmente quando nós estamos compenetrados no nosso celular ou então estamos diante das máquinas, que parecemos mesmo um pouco robotizados. E o que, que significa um robô? O que, que, que significa uma, um comportamento robotizado? É aquele comportamento em que as ações são mecânicas. Se nós formos pensar num robô, o robô tem as suas ações mecânicas, quadradas, mecanizadas. E, principalmente, o robô ele não tem vontade própria. Ele não pensa que ele gostaria de fazer determinada coisa e vai lá e faz. O robô ele é levado a fazer determinadas ações segundo uma programação ou segundo alguém que diz, de acordo com certos comandos, aquilo que ele tem que fazer. Então, eu acho que essa é uma das questões importantes da gente pensar quando a Joana nos diz que nós estamos robotizados, é que a conduta do robô, ela, é, ela tem várias características, mas, em especial, essas duas. Essa conduta mais mecanizada e uma conduta que não tem vontade própria. É uma conduta guiada por outros. E a Joana nos propõe pensar dois aspectos, e a gente poderia pensar sobre vários aspectos, mas ela propõe pensar sobre dois aspectos que nos levaram a, essa, a esse momento. Que faz com que hoje a gente tenha essa conduta mais robotizada E que nos traz um sentimento de um vazio interior muito intenso O primeiro deles, e é um assunto bastante importante e delicado Diz respeito às nossas experiências religiosas A Joana nos faz pensar nesse capítulo o quanto a religião que em seu aspecto mais fundamental... É aquilo que nos faz nos ligar com Deus... nos a, a exercer isso que há de divino em nós... A também poder viver uma vida que transcende as questões materiais... Foi a religião utilizada durante muito tempo com outros interesses... Sejam interesses econômicos... Interesses políticos Interesses de poder Porque durante muito tempo Algumas igrejas tiveram Ou exerceram poder através Da fé Dos seus adeptos Todas essas questões Que nós se formos estudar A história das religiões Vamos observar E é justamente porque a religião É tão importante na nossa vida E porque ela tem esse poder de transformar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos Que também, por pessoas ou organizações não tão bem intencionadas Foi utilizada com outros objetivos Se fosse algo que não tivesse importância e não tivesse potência Muito provavelmente não teria sido usado Mas a Joana, ela nos propõe pensar também E aí no aspecto mais psicológico dessa situação, que durante muito tempo e até hoje algumas pessoas se utilizam, se refugiam na religião, daqueles sentimentos mais primitivos. Então, se alguém sente, por exemplo, que tem certas limitações, certos sentimentos que não gosta dentro de si, certas tendências que não aceita Muitas pessoas, durante toda a história, com essas características, se refugiaram na religião. Essas são palavras de Joana de Angeles. E, com isso, acabavam utilizando a religião para, para transmitir às pessoas, aos adeptos dessas religiões, as suas fraquezas, as suas dificuldades, os seus sentimentos não tão positivos. Então se nós formos avaliar, dentro daquilo que Joana disse, vou ler a, a, o trecho em que ela fala a respeito disso. Que muitos líderes religiosos, muitas pessoas envolvidas de uma forma mais direta em diversas religiões, mas também, e aqui é importante a gente poder pensar... Que muitas pessoas que dentro das suas famílias eram as transmissoras dos, dos valores religiosos, em nome da salvação, de Joana, castram os valores intelectuais e a sensibilidade dos crentes, submetendo-os aos seus caprichos e insânias proíbem tudo quanto pode proporcionar-lhe alegria de viver, liberdade de pensamento, Ampliação do sentido da vida, porque se encontram conturbados e invejam os saudáveis Então quando a Joana fala sobre isso, ela fala sobre algo que muitas vezes nós Quando nós recebemos os conceitos religiosos, nós também interpretamos a partir dos nossos conflitos Cada um pensa as coisas de acordo com as suas experiências. E durante muito tempo, dentro de espaços religiosos, sentimentos não tão positivos faziam com que as proibições eram trazidas. Ou então, aquela ideia de que tem que se acreditar nas coisas sem pensar. Não, você tem que acreditar nisso. Aquele sentimento... De que tudo, se é para ser divino, se é para ser religioso, tem que ser contraponto ou tem que ser contrário a tudo que diz respeito ao que é da vida. Essa contraposição que muitas vezes nos foi colocada. Então existem pessoas que até hoje carregam os resquícios disso. Porque lá na sua família, estavam, a família estava... Dentro de um determinado grupo religioso E muita, muito da transmissão dos valores religiosos Eram acompanhados por essas proibições Que tudo era pecado Que tudo era algo que deveria ser evitado Trazendo um lado pesado para a vida E isso nós observamos até hoje Inclusive com certas ideias religiosas que Proíbem as pessoas de viver certas experiências com seu próprio corpo, que precisam trazer para o corpo determinadas características, as teorias do sacrifício, de que tem que se sacrificar porque isso, de certa forma, vai espiar certos pecados. E às vezes a gente acha que essas ideias mais de proibição, de que nada é possível ou que. Tudo que for da vida deve ser evitado, é algo que. do peso da vida, né? A gente pensa que isso só está nas religiões mais ortodoxas, mais tradicionais. Mas, esses dias, eu escutava uma pessoa que me falava a respeito do quanto a forma como a mãe dessa pessoa havia trazido para a vida e para a convivência com ela. Algo muito pesado em nome da religião. Nada podia ser feito, tinha que se aguentar as situações difíceis sem sem reclamar, mas também, por outro lado, sem fazer um esforço para transformar. E essa família era uma família espírita. Mas, talvez, por conflitos, por dificuldades... Os conceitos espíritas foram entendidos dentro de um paradigma e do, ainda com resquícios dessas ideias religiosas mais castradoras, mais proibitivas. Então, essa pessoa falava, eu sempre escutei da minha mãe que as coisas que eu estava passando, por mais difíceis que fossem, eram coisas que eu tinha que aguentar porque eram karma. Mas, naquele caso, ela estava falando de situações que ela poderia modificar. Que teria como fazer um esforço para melhorar. Então, muito provavelmente, essas ideias foram interpretadas a partir de conflitos íntimos também. Em todas as religiões, nós podemos trazer resquícios dessas ideias punitivas dessas ideias proibitivas, se isso é algo que nós trazemos no nosso interior. E aí a Joana diz que, por outro lado, enquanto muitas religiões traziam para os seus adeptos essas ideias de que a vida tinha que ser uma tortura, em resumo, outras filosofias, como do positivismo, do existencialismo e do nihilismo apresentavam um lado agradável da vida. Um lado bom, um lado de se pensar, de se centrar também um pouco da atenção na existência material. Só que, por outro lado, por mais que se apresentasse essa, esse lado positivo, esse lado bonito da vida, acabava também mostrando o lado bom de certos prazeres materiais. Do ter cada vez mais ter posses, ter coisas, então, de certa maneira, nós encontramos aí esses lados opostos. Enquanto as religiões traziam o um lado pesado para a vida, a ciência vinha mostrar o lado bonito, o lado, foram dignificando, como nos diz a Joana, a vida, tornando a ciência quase que um Deus Indo para outro lado E o que que isso uh, Nos faz É importante para que a gente possa pensar Porque muitos de nós E muitas pessoas que hoje Não se encontram em grupos Religiosos São pessoas que trazem esse peso Esse peso Que as ideias religiosas Nos colocaram durante muito tempo De que a vida tem que ser um martírio de que a vida tem que ser difícil, tem que ser pesarosa, e aí a religião acaba se enfraquecendo, porque muitas pessoas quando encontram as ideias boas sobre a vida que a filosofia traz, as ideias boas sobre a vida que a ciência traz, acabam virando as costas para a religião, se a religião é algo pesado. E aí a religião foi aos poucos se enfraquecendo nas famílias As ideias religiosas começaram a não ter mais tanto espaço E isso é algo responsável por cada vez mais nós estarmos mais fracos emocionalmente Com mais dificuldades emocionais Por exemplo, nós temos muitas famílias que não iniciam seus filhos em religião nenhuma E isso, de certa forma, se nós formos pensar, é algo que não dá a possibilidade para que essas crianças e esses jovens construam uma noção de religiosidade, uma noção transcendental, uma noção de espiritualidade, espiritualidade que é necessário à nossa vida. Ficam mais ou menos que soltas. Ah, quando crescer, vai escolher o que vai fazer. Quando crescer, escolhe se quer religião ou se não quer religião. Mas, pensemos bem: se alguém que foi educado numa religião X, hoje pode dizer que não quer a religião X, mas quer a religião Y, é porque teve a religião X. Alguém que não tem nada não tem opção, até pode ser que crescendo vá pensar ou vai ter aquele desejo íntimo de buscar respostas para a vida e vai procurar uma religião, mas muitas vezes não se tem nada para trocar, como que eu vou colocar alguma coisa no lugar de algo que não ocupou lugar nenhum? Então esses jovens, essas crianças acabam não tendo o que contrapor as suas ideias, E muitas vezes, isso traz um certo, mais do que um certo vazio, uma visão muito materialista para a vida. Porque não se pensa sobre outras coisas que não seja a vida atual. Isso é algo muito delicado e que tem trazido cada vez mais esse vazio existencial que nós observamos em crianças, em jovens, que foram acostumados a acreditar no Papai Noel, mas não foram acostumados a acreditar em Deus. Não que nós possamos comparar Papai Noel com Deus, mas os pais que tiveram a possibilidade de ter uma religião, pelo menos para dizer que não queriam, privam seus filhos da possibilidade de acreditar em alguma coisa. Pelo menos na fase infantil, quando estão mais suscetíveis. Pois sabemos que na fase juvenil ou adulta, cada um pode escolher aquilo que quer. E aí, o que Joana nos fala é que, mesmo com esses conflitos que a fé religiosa nos trouxe, e que de certa forma nos influenciou a todos, porque é uma história bastante intensa, mesmo assim todos nós, para desenvolver o nosso lado emocional, o nosso lado psicológico, precisamos dessa ideia ou então da compreensão das ideias espirituais. Isso é necessário para a nossa vida. E qual, qual é o resultado dessa falta da religiosidade hoje? Além de uma vida extremamente materialista, e materialista quando a gente fala não quer dizer só do ter as coisas, mas materialista no sentido de só dar importância para as coisas que são daqui desta experiência. Então alguém me magoa é algo que eu não consigo de maneira nenhuma pensar em perdoar porque eu não vejo além do agora eu perco uma oportunidade, bom, então eu, a minha vida poderia acabar porque essa oportunidade era a maior da minha vida. Bom, se eu não acredito em outra coisa, é, porque eu dou, é por isso que eu dou mais importância para essa oportunidade. Já escutei jovens dizendo que se não conseguirem crescer e ter as coisas que sempre tiveram porque os pais, fazendo muitos esforços, Satisfazer, satisfizeram todos os seus desejos Podem morrer Porque é só Esse aspecto da vida material Que tem importância E aí nós vamos vendo as intolerâncias A frustração As dificuldades de se frustrar De não ter as coisas que quer Se lá no início da adolescência Que tudo vira Ganha uma dimensão muito maior Eu sou frustrada e acabo não tendo a atenção dos amigos ou gosto de alguém essa pessoa não corresponde para muitos jovens que não têm uma iniciação e uma ideia religiosa bem consolidada o suicídio é o resultado é a solução vemos também Ideias cada vez mais disseminadas a respeito do aborto, com desculpas referentes a outros aspectos sociais, como algo que pudesse validar essa ideia, a eutanásia, que não leva em consideração a necessidade da experiência daquele espírito, mesmo quando ele está numa situação que para nós já não é mais vida, o suicídio, então, como falamos nesses exemplos desses jovens, todas essas alternativas passam a ser coisas possíveis, porque é só a vida material que tem importância. E o outro aspecto que a Joana nos fala é da contribuição do virtual o quanto essa dimensão virtual que, alguns anos atrás, não existia. Na década de 90, nós nem imaginávamos que, um dia, nós iríamos nos conectar à internet, por mais que, em alguns lugares, já começasse a despontar. O virtual, que, de uns anos para cá, começa a ser um espaço na nossa vida, facilitou a comunicação, mas também nos trouxe algo para nos deixar ansiosos. Porque hoje, vamos imaginar... Alguns são mais jovens, talvez não vão conseguir imaginar. Mas vamos imaginar, uns anos atrás, quando nós não tínhamos alguns aplicativos de mensagem, em que, se alguém quisesse falar com nós, tinha que ligar para o número residencial, tinha que achar a pessoa em casa. E aí, conversar. Então tinha que ter muita coisa para acontecer uma conversa, se a gente for pensar por hoje. Hoje nós estamos sentados no vaso, me desculpe trazer essa imagem à cabeça, mas estamos falando com alguém. Estamos nos informando. E isso nos traz uma ansiedade com aquela sensação de que eu tenho que responder todo mundo. Como é que alguém vai falar comigo eu não vou responder nos deixa ansiosos, nos deixa devendo alguma coisa sempre para alguém. Faz com que muitas vezes a gente fique numa neura que a gente tem que saber tudo. Ainda mais agora com os cursos online, nós queremos saber muitas coisas. Como é que eu não vou saber essa notícia? Como é que eu não vou saber fazer tal coisa que estão ensinando? E por mais que toda a tecnologia poderia facilitar a nossa vida e o tempo que a gente usa para fazer as coisas pudesse diminuir, aumentou as coisas que nós podemos fazer. Na época da minha avó, se ela quisesse almoçar galinhada, ela tinha que matar a galinha, depenar a galinha, tinha que fazer todo o processo e eu acredito que ela levava a manhã inteira. Hoje é só pegar o frango no freezer e colocar na panela e em meia hora está pronto. Mas em compensação nós criamos milhares de tarefas e de compromissos Uns muito importantes Que vão fazer a diferença na nossa vida e na vida dos outros Mas outros que Principalmente passar a tela para cima E a gente sabe, tem até um documentário aí Que fala sobre como essas redes sociais foram criadas Para nos fazer não sair delas é muito bom a gente estar tá lá no, nas redes sociais e a gente procura por um chinelo para comprar e no outro, logo todos os chinelos do mundo aparecem para que a gente saiba que eles estão à venda. Isso é muito prático, mas por outro lado faz com que a gente se crie uma, uma ansiedade por ver chinelos. E a gente vai vendo, eu quero saber qual é o próximo, quais tem. Claro que é uma, um exemplo... De brincadeira, mas é mais ou menos isso que acontece com outras, outros assuntos Nós queremos saber mais, e nós vamos continuando Eu quero saber o que aconteceu na vida do outro E isso vai gerando certas ansiedades E de certa maneira, como nos diz uh, Joana Acaba nos trazendo certas ideias de que e conceitos De coisas que talvez não sejam tão importantes para nós Aí as nossas relações ficam mais virtuais também. Existem pessoas que só se relacionam no virtual, não conseguem se relacionar no presencial. De certa maneira, nós vamos aprender como deixar os nossos corpos cada vez mais perfeitos, mas o íntimo acaba ficando de lado, porque o que aparece lá na foto da rede social não é o que está dentro. É o que está fora. Então, a gente tem que deixar o que está fora bem arrumadinho. E, de certa forma, a falta de comunicação verbal, escrita. A época que nós trocávamos cartas, daí levava tempo para a carta chegar. E aquela vontade de que a carta chegasse logo, esse desejo, esse encantamento pelas coisas, hoje, as crianças de hoje não vão saber o que é isso. Talvez vão saber o que é outras coisas, mas isso... Não vão saber. E se nós formos ver, isso acaba dificultando uma comunicação mais profunda. É só nós irmos a um restaurante agora. As famílias vão estar sentadas, cada um no seu aparelho, as crianças hipnotizadas no desenho, comendo, nem prestando atenção no que está comendo. Parece que a gente está endemonizando esses tempos. Mas é que quando a gente olha assim e pensa que algo precisa ser questionado, a gente acha um pouco estranho que duas pessoas, um casal, saia para comer e olhar o celular ao invés de conversar. E qual é o efeito disso na vida das pessoas? Na vida das nossas crianças, o efeito disso hoje é gravíssimo. Nossas crianças não estão se desenvolvendo por conta dos meios digitais. Por quê? Uma criança, quando é pequena, ela precisa do olhar do outro para se desenvolver. E o olhar do pai e o olhar da mãe não está o tempo necessário nela. E o olhar dela quando ela ainda não tem capacidade nem visual e nem cognitiva e nem emocional, está numa tela de setenta e sei lá quantas polegadas. Então as nossas crianças não estão se desenvolvendo por conta da falta de olhar que nós estamos, de certa maneira, o olhar que nós não estamos dando para elas. Sem contar, então, os jovens que criam certas obsessões pelos exemplos e pelos ídolos que a internet traz e que precisam seguir esses exemplos. Que dirá, então, se não tiverem construída a noção de religiosidade e espiritualização necessária para ter força moral para dizer... Isso não é bom para mim. Talvez não, esteja, não estejamos dando para os nossos jovens essas condições. E nós adultos, cada vez mais agitados, mais apressados, mais ansiosos, sem conseguir nos sentir preenchidos e satisfeitos. Diz a Joana, com as exceções compreensíveis... Vive-se o período no qual a sociedade encontra-se enlouquecida buscando coisa nenhuma. Que interessante poder pensar que nós estamos enlouquecidos buscando coisa nenhuma. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia e vamos pensar. Quanto da nossa correria, das coisas que nós fazemos, é em busca de algo que vai acrescentar mesmo. Que vai fazer diferença, que vai nos... ...nos satisfazer, que vai nos trazer aquela sensação de que a vida está valendo a pena. E aí ela diz, em razão... ...dessa... ...do quanto nós colocamos em coisas muito transitórias o nosso valor... ...e esse vazio existencial que hoje está presente. Então nós precisamos pensar sobre essas questões... Claro que quando nós pensamos assim, tá, parece que nós estamos endemonizando. Mas talvez, porque está tão normal, é necessário que a gente olhe para essas coisas pensando, peraí, talvez a gente precise colocar uma balança e equilibrar. Precisamos, com isso, pensar que aquilo que o Espiritismo nos propõe, é outro tipo de experiência e de reflexão religiosa. Muito diferente dessa e desses resquícios que nós podemos carregar, que nos dizem que tudo é proibido, que tudo é suplício, que tudo é difícil. Vamos abandonar principalmente aquela, uma, uma afirmação que muitas vezes nós dizemos, no, mesmo nos meios espíritas, que como é difícil, que como nós somos imperfeitos, porque nós não conseguimos ainda uh, o mínimo, a gente está sempre, de certa maneira, focando no lado negativo. Quando os nossos olhares precisavam estar naquilo que é belo na vida, naquilo que nós temos a conquistar, naquilo que nós temos à nossa disposição, naquilo que nós conquistamos, com o olhar da responsabilidade daquilo que nós temos que conquistar. E não da culpa porque nós ainda não conquistamos. Culpa e responsabilidade são coisas diferentes. Então, nos responsabilizar por certas coisas é importante. Mas se a gente continua sempre achando que tudo está ruim, que tudo está errado, que como é difícil. Se a gente for ver uma criança quando ela vai fazer o tema... E ela chega no tema e olha e diz assim, ah, mas isso é muito difícil. Ela não faz. E muitas vezes ela diz que é difícil para não fazer. que daí ela vira e vai. Então se a gente olhar para aquilo que nós temos que conquistar, ou aquilo que a gente precisa melhorar em nós, e a gente ser assim, ah, mas que difícil. É. Ah, eu estou muito longe ainda, como eu sou imperfeito, nós vamos virar as costas e continuar do mesmo jeito. Então nós temos que olhar de uma forma positiva para a vida e para as nossas conquistas, para que isso nos faça nos responsabilizar por aquilo que nós ainda temos que conquistar. O Espiritismo, quando nos traz a noção do livre-arbítrio, vem nos mostrar que nós estamos dia após dia reescrevendo a nossa história. Então, por mais que certas coisas que nós vivemos hoje são o resultado de escolhas passadas, nós não somos uma marionete que simplesmente está Ah, olha só Eu tenho que então Ficar nessa situação difícil, complicada Todas as situações eu tenho que aceitar como sentado no meu sofá Então a gente tem que olhar para as situações e pensar Bom, se eu estou nessa situação difícil E eu sei que eu tenho livre-arbítrio E que Deus me dá a chance de cada dia reescrever minha história O que, que eu posso fazer para melhorar? Essa precisa ser a nossa ideia enquanto espíritas que compreendem a bondade de Deus em relação às experiências que nós temos. E principalmente quando nós pensamos na imortalidade do ser, é que a gente possa pensar no dia a dia, no meu dia a dia. O quanto eu dedico tempo, espaço, energia, ansiedade, nervosismo, estresse... Para coisas que importam mesmo Será que eu estou correndo, correndo, correndo E atrás de coisa nenhuma Como diz Joana Será que aquilo que está Me desgastando Está tirando a minha saúde Porque muitas coisas nos deixam mal Às vezes é um sintoma Atrás do outro Desgastando o meu organismo Está me desgastando emocionalmente Será que essas coisas elas são importantes mesmo e a gente poder fazer essa avaliação. Para que nós possamos, dentro desse momento em que o vazio existencial, de certa forma, é também uma consequência de certas coisas da nossa história, que nós possamos, amparados pela doutrina espírita, olharmos com olhos bondosos e positivos, otimistas para a vida, fazendo a diferença nessa nossa transformação interior. Buscando a felicidade que nos é possível. Porque se nós estamos aqui, nessa oportunidade, é porque nós merecemos ser felizes e porque Deus acredita que nós somos capazes. Agradeço muito a atenção de todos e que nós possamos, com essas reflexões, aliviar a nossa nosso peso no nosso dia a dia e preencher de coisas boas. Qualquer vazio existencial que possa aparecer. Muito obrigada.